0: Wenn ich das Wort Justizvollzugsanstalt, kurz JVA, höre, fallen mir ganz viele Worte ein, die ich damit assoziiere. Authentizität jedoch hat bisher ehrlicherweise nicht unbedingt dazu gehört. Warum sich das geändert hat, wie der Job hinter Gittern tatsächlich aussieht, welche Herausforderungen er mit sich bringt und über vieles mehr spreche ich heute mit Sophie Janisch, sie ist Ausbildungsleiterin in der JVA Berlin Moabit. Und seit unserem ersten telefonischen Kennenlernen letzte Woche freue ich mich riesig darauf, Sie heute wieder sprechen zu dürfen. Hallo Sophie, herzlich willkommen in unserem Vacation podcast ähm, Hallo, ich freue mich natürlich auch riesig jetzt dabei zu sein. <lacht> hallo, drei Schrippen und zwei Berliner bitte. Moin, ich hätte gerne ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt. Vacation. Dein Podcast für smarte Lösungen bei deinen alltäglichen Herausforderungen im Job und Privatleben. Mit Annelie Alexandru und Annika Reis. Wenn man Kinder fragt, was sie mal werden wollen oder auch ich in meinen Berufsberatung, kommen ja häufig so ganz klassische Berufe wie Lehrerin, Polizist, Anwalt oder irgendwas mit Medien, mit Sport, mit Computern. Wie kommt man, oder im Speziellen jetzt natürlich du, Darauf in den Justizvollzug oder darf ich sagen Knast dazu gehen? Erzähl mal kurz, wie deine Geschichte war oder ist. Ich
1: bin durch einen Zufall dazu gekommen, in dieser Behörde zu arbeiten. Ich bin eigentlich gelernte pharmazeutisch-technische Assistentin ähm, und habe damals meinen Job verloren und habe was Neues gesucht. Und äh, ja, man hat schon dies und das mal über Gefängnisse gehört und über den Knast gehört. Aber so richtig, was man hier drin macht, gar nicht. Und meiner Vorstellung habe ich gedacht, die brauchen hier bestimmt irgendjemand, der hier vielleicht auch Tabletten austeilt. Habe mich beworben, wurde eingeladen. Dann hieß es, ich darf hier Justizvollzugsbeamtin werden. Da dachte ich, nee, das will ich erstmal nicht. Weil so mit Beamten wollte ich erstmal nichts zu tun haben. Und überhaupt dachte ich, nee, das ist nichts. Und. Durfte hier reinschnuppern, war damals tarifbeschäftigt und äh, ja kann heute sagen, am ersten Tag, ich weiß es heute noch, das war der 17. September 2007, ähm, seit dem Tag weiß ich, das ist mein Job. Und du bist jetzt Beamtin? Mhm. Richtig. Ähm, ja. Ich war dann ein Dreivierteljahr tarifbeschäftigt hier ähm, und bin dann in Ausbildungsmodell reingerutscht, habe dann nochmal meine Ausbildung gemacht, richtig äh, zur Justizvollzugsbeamtin und bin das tatsächlich dann fest seit 01.01.2010. Dass du
0: die Daten alle noch so kennst. <lacht>
1: das ist so, so ein kleines Leid, was ich habe. Ich muss mir immer ganz viel merken und merke mir auch ganz viel ganz viel Gesichter, ganz viel Namen und vor allem so Sachen, die meine Vita betreffen. Weil das war natürlich einschneidend. Ne? Mhm. Also Umfeld war ja auch nur erstmal ein bisschen irritiert, dass ich jetzt in einem Gefängnis arbeite.
0: <lacht> Wo hätten die dich eher verortet? Ähm, naja,
1: dadurch, dass sie mich erkannten aus einer Apotheke, doch schon eher im medizinischen Bereich, in irgendeiner mhm. Form, im pharmazeutischen Bereich. Da hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Das wusste mhm. mein Umfeld damals auch. Und darin bin ich auch aufgegangen, in dem Kontakt mit Kundschaft, ähm, in dem Berat und gerade so mit alten Leuten. Das hat mir wirklich das hat mir viel gebracht, ähm,
0: mhm.
1: weil man so doch sehr kommunikativ war und das ja hier auch sein muss. Das passte dann deshalb, aber dass nur gerade ich in einem Gefängnis arbeitete, hat nur äh, leicht zu Irritationen geführt. Weil, ähm, ne, also, das sieht man ja im Podcast weniger, aber ähm, ich sage mal, ich war nur damals schon nicht unbedingt der standardisierte Beamte und bin es
0: wahrscheinlich heute immer noch nicht. Ich sag mal, ich könnte mir vorstellen, was sie meinen. <lacht> Umso schöner finde ich, dass man sieht, wie offen, also auf beiden Seiten, ne, da ist ja ein Vertrauensvorschuss auf beiden Seiten gewesen, wahrscheinlich ja auch von mit deinen Vorurteilen, die du eben Beamten gegenüber hast, dass mhm. das dann funktioniert hat. Du hast eben gesagt, und dann wusstest du sofort, das ist es. Woran machst du das fest? Also
1: als erstes in den ersten Minuten und Stunden natürlich ähm, an der Arbeit hier mit den Kollegen. Mhm wo ich immer wieder sicher bin, dass ich diese Menschen im normalen Leben nicht kennengelernt hätte, weil ja hier auch wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Charaktere arbeiten. Mhm. Und das Arbeiten hier drin ist was anderes, das macht was mit den Menschen, Vollzug macht was mit einem und ähm, ja, und hier drin muss man einfach ehrlich sein und das mhm. macht auch das miteinander so toll. Und irgendwann nach wenigen Tagen, Wochen auch mit der Arbeit mit den Inhaftierten. Also, ähm, weil da ist auch Ehrlichkeit äh, wichtig ne und diese Authentizität, dass man einfach echt ist, dass man echt rüberkommt. Und da muss man sich nicht verstellen und mhm. man muss nicht besonders freundlich sein, so wie in der Arbeit mit Kunden, sondern man muss einfach echt sein. Warum ist das so wichtig? Ähm, nach meiner Erfahrung ich bin kein psychologe aber nach meiner Erfahrung ist es so, dass Inhaftierte sehr sensibel werden mit ihrem Umfeld, mhm. weil äußere Einflüsse nicht mehr so krass da sind wie bei uns. Die müssen sich nicht mal bestimmte Sachen kümmern und haben nur noch einen kleinen Umkreis, den sie wahrnehmen und dementsprechend werden sie auf äußere Reize sehr, sehr empfindlich und sehr sensibel. Und Menschen, die in Haft sind, merken, ob jemand vor ihnen steht und das ehrlich meint. Oder ihnen irgendwas vorspielt oder sich selbst irgendwas vorspielt. Und ähm, wenn man ehrlich ist, dann ist die Arbeit hier relativ einfach. Ne? Mhm. Also ihr habt doch schlimme Momente, schwierige Momente, die gibt es aber in jeder Arbeit. Ähm, aber die sind echt und ehrlich
0: sein miteinander, das macht es halt wirklich aus. Sind ja Sachen, die so im normalen sozialen Umfeld immer eine Rolle spielen sollten, ne? Ehrlichkeit, Authentizität. Jetzt hat aber ja nicht jeder unbedingt so diesen Zugang zu sich. Um ehrlich sein zu können, muss ich ja auch erstmal wissen, wer ich bin. Wie stellt ihr sicher, oder es ist ja manchmal schwer, auch damit klarzukommen, wenn man so sehr ehrlich ist zwischen Kollegen und Kolleginnen. Wie, wie meistert ihr das? N naja,
1: indem man ja einfach mit offenem Visier miteinander spricht. Und ich sage mal, das ist wie in jeder guten, guten Freundschaft. Mit Kritik muss man einfach umgehen können und Kollegialität muss das auch einfach aushalten können, dass man sich auch mal ehrlich in Gesicht sagt, so, das läuft hier gerade nicht so gut und ähm, sich auch vielleicht einfach mal nicht, nicht, nicht leiden kann. Man muss sich ja hier auch nicht in die Arme fallen. Wir sind eine, eine, eine Anstalt, wir haben eine sehr hohe Dichte an Kollegen und Kolleginnen, die, die hier mitarbeiten, weil unser Aufgabenfeld so wahnsinnig arbeitsintensiv ist. Mhm. Und am Ende müssen wir halt alle irgendwie auch zusammenhalten. Und das ist einfach so eine Win-Win-Situation. Man muss halt miteinander können. Ne? Man mhm. muss sich verlassen können. Gerade in der Arbeit mit Inhaftierten, ähm, aber wie in jedem Schichtbetrieb ist, schon alleine aus eigenem Interesse. ne? Du willst auch vielleicht mal ein Wochenende frei haben oder eigentlich hättest Dienst haben wollen. Also musst du ja auch tauschen können. Also mhm. du musst teamfähig sein, musst hier kollegial sein und dann muss das auch mal auszuhalten sein, wenn man halt den einen oder anderen auch mal kritisiert hat. Ja, also sich einfach mal auch was ins Gesicht gesagt hat. Wir haben auch ganz flache Hierarchien hier bei uns. Mhm. Das ist schon, ist schon Muted miteinander, ne? also das wird einem auch immer wieder gespiegelt von Leuten, die hier irgendwie ganz frisch arbeiten. Die mhm. sagen auch immer wieder, also so, so eine Legalität haben sie selten erlebt.
0: Mhm. Schön. Das ist ja wahrscheinlich genau dieses wichtige Miteinander, damit es eben den Inhaftierten gegenüber auch ne, gespiegelt wird, dass da ein Zusammenhalt besteht, wo man nicht zwischen kann, oder? Spielt das eine Rolle?
1: Naja, unbedingt, unbedingt. Mhm. Also natürlich muss ja auch so weit sein. Im Endeffekt kann man es vielleicht vergleichen wie bei Eltern mit ihren mhm. Kindern.
0: Mhm.
1: Ich will die jetzt nicht auf die Stufe von Kindern stellen, aber im Endeffekt ist es ja so, dieses Gegeneinander ausspielen, macht keinen Sinn, wenn ich weiß, dass es sinnlos ist. Ja. Also wenn wir, wir arbeiten relativ alle ähm, gut miteinander, dicht miteinander, kommunizieren ganz viele problematische Fälle auch, dass da ähm, gar nicht erst möglich ist, dass man uns gegeneinander ausspielen kann. Ne? Mhm. Also in den wichtigen Dingen halt. Wir haben ja hier einen hohen Ermessensspielraum, wie man mit Inhaftierten umgehen kann, ähm, was man auch mal zulassen kann. Also das klingt jetzt vielleicht banal, aber dass der eine oder andere halt auch nachmittags nochmal duschen gehen kann. Ne? Mhm. Versteht man in der Welt wie draußen wahrscheinlich nicht, aber das ist hier so ein hohes Gut. Mhm. Wenn man dann einfach sagt, okay, gut, das können wir jetzt mal schnell noch machen, denn... Ähm, ist natürlich wichtig, dass wir das alle wissen, okay, der hat es lassen oder der hat es nicht zu ihr lassen und dann sollte der Nächste nicht ankommen, na, ich mach das, aber
0: da müssen wir halt eine klare Linie
1: fahren. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, desto mehr Messenspielraum man hat, ich finde, das klingt gar nicht so banal, desto schwieriger wird es ja auch, ne? weil du gibst ja damit sehr viel Verantwortung frei und desto größer mhm. dieser Arm ist, für viele schön, aber natürlich bringt das auch wahnsinnig viele Entscheidungen mit sich und man immer wieder abwägen muss, kann ich das machen, kann ich das nicht, viel Kommunikation innerhalb des Teams, was ja auch immer zu Konflikten führen kann.
1: Naja, klar, also du kannst, du kannst ja auch kein kompletter Eigenbrüder sein. Ja. Ne? In so einer Situation wie, wie, wie der bei uns, das geht nicht. Also wenn jemand wirklich sagt, ich möchte nur für mich sein und ähm, ich bin nicht teamfähig und auch wenn ich immer meinen Dienst nach Vorschrift mache, das würde hier nicht lange gut gehen. Also hier ist auch Humor ganz groß geschrieben. Das muss man hier auch so wissen. Also wir sagen hier, jeden, der hier neu anfängt, auch mal dafür auch gelacht werden. Ja klar, es ist ein Gefängnis, aber das ist hier nicht nicht jeden Tag. Hier drin ist nicht alles schwarz-weiß, auch nicht alles ganz gruselig und ähm, was ich auch den, den Auszubildenden immer wieder mitgebe. Natürlich, wir arbeiten mit Menschen, die wahrscheinlich eventuell was vielleicht ganz Schlimme gemacht haben. Kann alles durchaus möglich sein. Hier drinnen erstmal noch sowieso vor dem Gesetz sehr unschuldig. Mhm. Aber selbst wenn, da muss man nur mal eins wissen: kein Mensch ist 24 Stunden lang böse. Das mhm. ist ein ganz wichtiger ähm, Satz, den man halt einfach für sich wissen muss. Also wir haben halt mit diesen Leuten hier drin zu tun. Und auch hier hat man die Möglichkeit, dass man mal einfach an Gespräch spricht und auch mal einfach was Nettes miteinander austauscht mit äh, den Gefangenen. Ne? Und das muss man auch können. Das, ja. das kann man nicht lernen. Also das
0: stelle ich mir tatsächlich schwierig vor. Ich, vielleicht kannst du ja mal einen kurzen Einblick geben, wer so bei euch einsitzt. Aber dann auch zu dem, was du eben gesagt hast. Da sitzen ja nicht nur, ich sage jetzt mal, leichte Fälle von Autodiebstahl, sondern die Range ist ja wahnsinnig groß und wahrscheinlich auch viele Menschen, wo man sagt, also beim besten Willen, mit all meinen vorurteilsfreien Gedanken, die ich irgendwie aufbringen kann, wird wahrscheinlich da auch mal ein Mensch sitzen, wo ich sage, dafür kann ich kein Verständnis aufbringen. Wie schafft ihr es da, euch abzugrenzen und trotzdem offen ins Gespräch zu gehen? Also, das ist auch
1: so eine Sache, die man nicht lernen kann, sondern die man auch können muss und wollen muss. Ähm, Nummer eins ist, wir beschäftigen uns hier nur mit den Tätern. Mhm. Also, und wir hier in der Untersuchungshaft haben sowieso sowieso nochmal ganz andere. Ähm, wir haben hier äh, überwiegend Menschen, die noch nicht rechtskräftig verurteilt sind. So, mhm. denn. Besondere äh, irgendwas vorgeworfen, irgendeine Tat, wie auch immer. Ähm, wenn man von der Range spricht, ist wirklich vom, vom Diebstahl bis, bis zum Mord, organisierten Verbrechen. Ähm, hier ist alles da. Ähm. Urhaft Berlin heißt auch, dass die komplette gesellschaftliche Breite hier ist, also von wirklich, wirklich. Super reichen Menschen, ähm, die hier wegen irgendwelchen Steuersachen sitzen oder auch wegen Mord, das ist ja auch nicht irgendwie auf eine gesellschaftliche Schicht irgendwie begrenzt. Hm. Ähm, bis hin zu Leuten, die, die, die wirklich einfach obdachlos sind. Ne? Also und da, ja, und also eigentlich ist es leicht, wenn man sich tatsächlich hier nur mit den Menschen beschäftigt und nicht, was hat denn der gemacht, wie hat er denn das gemacht, ne? Weil dafür sind wir erstmal gewafft, das interessiert uns nicht. Ja, das hm. heißt nur, ja, vielleicht hat ja jemand rumgemacht, vielleicht ist das auch so. Aber äh, wir behandeln die hier drinnen grundsätzlich alle erstmal gleich. Ne? Also, ähm, wir machen hier keine Unterschiede. Der wird da untergebracht, der wird da eingeschlossen. Das ist Jacke wie Hose. Hier sitzen alle nebeneinander und teilen also alle so quasi das gleiche Schicksal. Mhm. Dass sie erstmal ähm, gestern noch im Leben waren, ne? gestern mhm. vielleicht noch am Wochenende noch irgendwo eine Party gefeiert haben, äh, mit Freunden zusammen, Holiday in Saint-Tropez, alles halt schön. Mhm. Ja, und dann Sonntagabend vielleicht irgendwie beim Nachhausefahren, da Huchai, -E, Haftbefehl. Ne?
0: Hm. Und
1: dann hier Montag früh in der V.A. wach werden und das macht was mit einem. Also, und da braucht man jetzt nicht kommen, naja, der hat ja vielleicht das gemacht und das ist ja ein ganz schlimmer Mensch. Nee, der hat gerade jetzt andere Sorgen. Also da spielt die, der Tatvorwurf erstmal auch sowieso keine Rolle. Ähm, das ist erstmal hier ankommen, das ist erstmal alles nur schlimm. Ähm, hm. für Enden, nicht schlimm. Für den Enden schlimm, für den den anderen richtig schlimm, das ist ja auch immer individuell zu sehen von den Persönlichkeiten, die hier sind. Und das macht die Arbeit hier drinne halt einfach speziell, muss man wirklich sagen. Ja. Also nicht, wir dürfen ja nicht wie alle anderen da draußen nur mal erzählen, ja und Haft und Resozialisierung, nee, hier ist erstmal ankommen lassen und ja nicht mit der Straftat beschäftigen, sondern erstmal wirklich mit dem Mensch, der steht dann hier vor uns und der hat seine Probleme und um die kümmern wir uns erstmal.
0: Okay, also Abgrenzung, indem ihr sagt, hier ist erstmal jeder, na, also gleich nicht, weil du sagst, jeder hat seine anderen Herausforderungen damit, aber zumindest interessiert der Tatbestand an der Stelle nicht. Ne? Dadurch grenzt ihr euch ein Stück weit ab, sondern als Menschen sind wir eben alles Menschen. So. Und so geht ihr auch ins Gespräch mit denen.
1: Genau, naja, weil also richtig, so richtig abgrenzen, ich meine, wir sind ja alle keine Maschinen. Ne? Ähm,
0: Und du hast auch gesagt, es macht halt was mit einem, Angst. ne?
1: Ja, Genau, ja, natürlich Vollzug verändert, ne? also es gibt auch diesen Spruch, Vollzug hinterlässt Spuren, ähm, nicht nur bei Inhaftierten, sondern auch bei den Leuten, die hier arbeiten. Ähm, Was für, für viele von uns aber eigentlich schlimmer ist, ist nicht die Arbeit, die wir drinnen machen, ähm, sondern eher wie wir draußen hier sehen werden. Das ist eigentlich noch viel schlimmer. Ähm, war man das immer alles so vorverurteilt? Ne? Wie kannst du mit den Leuten da arbeiten und ja, wenn wir das halt machen, irgendjemand muss das ja machen, das ist schon mal inne. und wie und das ist es nicht so, dass wir hier jeden Tag hier angespuckt werden, beleidigt werden, bedroht werden oder irgendwie sowas, das ist ja auch alles Quatsch. Ähm, aber dass man halt diese Wertigkeit von Menschen draußen nicht so bekommt, ne? obwohl mhm. man halt so die Gesellschaft eigentlich macht. Also,
0: mhm.
1: weil, weil keiner möchte ja eigentlich ähm, in einer, einer S-Bahn sitzen neben jemanden, der vielleicht gerade aus einer Haftanstalt gekommen ist und äh, mit dem dann nicht gemacht wurde und der vielleicht noch schlimmer wurde als er vorher war ne? eigentlich wollen ja alle immer danach gute Bürger haben und alle sollen danach wieder total integriert sein und so ja aber wer macht es denn wenn nicht wir
0: ne? also ihr geht also wertschrei da rein in euren Job so weit wie es eben geht und draußen bekommt ihr aber die volle Wertung zu spüren von anderen genau
1: genau schön gesagt also ja das ist immer so ein bisschen schade eigentlich ne weil man, man man steckt hier so viel rein ähm, wie gesagt, du siehst du siehst am Ende kein Produkt, kein fertiggestelltes mhm. Produkt, ähm, du kriegst auch jetzt keine Rückmeldung, weiß ich, nicht. ich meine, wir arbeiten ja nicht in der Jugendverberge und kriegen irgendwo noch Briefchen, schön bei Eine euch, war so, toll, so nett <lacht> <lacht> ja. also in der Regel sollen sie es ja hier auch nicht schön finden, aber du kriegst halt irgendwie da nicht viel zurück, ne? das ja. ist ja logisch also von der, von der ähm, natürlich von den Leuten, die hier kommen, nicht ähm, und da haben wir halt immer nur uns. Also, wir verstehen uns untereinander schon sehr gut. Wir wissen auch selber damit sehr gut umzugehen, was man hier auch aushalten muss. Also, hinter Gittern zu arbeiten, macht doch was mit einem.
0: Ne?
1: Mhm. Also, jetzt hier, man kann ja nicht einfach mal nach der Mittagspause, ach Mensch, mit gehen hier, mal 20 Minuten ein bisschen rumspazieren oder so. Das funktioniert ja hier auch nicht.
0: Also mhm. Wir sind
1: hier drin mhm. und, und arbeiten hier drin. Und draußen ist halt wieder halt anders. Also, man fühlt sich. Ist die, wie eine Parallelwelt wahrscheinlich
0: auch ein Stück weit, ne? Tatsächlich.
1: Parallelwelt, eine andere Welt und ähm, hier drinnen ticken Uhren noch anders. Ja. ist wirklich so. Mhm.
0: Was treibt dich oder auch dein Team an, diesen Job immer weiterzumachen? Also ich meine, ich höre wahnsinnig viele Herausforderungen. Ne? Schichtbetrieb, finde ich, ist schon mal eine Riesenherausforderung für Menschen. Das macht schon was mit ihnen. Ja. Dann hast du gesagt, hast, das ist Thema, ich versuche immer so wertfrei wie möglich reinzugehen, draußen wird mein Job aber gewertet und leider nicht positiv, obwohl ich eigentlich so einen Mehrwert auch leiste mit dem dann das Thema eben auch mit den Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Also viele Herausforderungen, denen ihr da gegenübersteht und gleichzeitig sagst du auch, und ich sehe am Ende nicht mal wirklich ein Produkt, also ich kriege keine Rezension geschrieben, was schön bei euch oder ein Danke oder ich sehe, was mit den Menschen danach passiert. Im schlimmsten Fall könnte ich mir vorstellen, siehst du vielleicht auch den einen oder anderen wieder, was auch so ne, ein paar Jahre später kann ja vielleicht auch mal passieren, was so ein bisschen demotivierend ist. Wie motiviert ihr euch? Was treibt euch an? Was ist euer Ziel? jeden Tag aufs Neue da wieder auf der Matte zu stehen, euer Bestes zu geben und so einen tollen Job zu machen?
1: Also ich glaube, ähm, also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich weiß es halt auch von, von einigen, die hier arbeiten, ähm, das ist einfach diese wir, wie wir hier so sind miteinander, ne? die wir hier drin, ähm, das ist diese kollegiale, die arbeiten hier, ähm, natürlich auch die Arbeit mit den Inhaftierten, die auch äh, Spaß machen kann, ähm, das ist in jedem coolen Team so. Die, die Arbeit steht im Verhältnis mit den Leuten, mit denen du zusammen bist. Und wir hier, ähm, wir haben echt ganz tolle Leute, die hier arbeiten, die echt alle einen tollen Job machen. Und man wertschöpft sich einfach gegenseitig.
0: Ob so, das ist Zufall, dass ihr so ein cooles Team seid? Oder ist das auch eine gewisse Art von Einstellungskriterium, was man schwer messen kann wahrscheinlich? Ja, was glaubst du, wie das zustande kommt, dass ihr so toll zusammenarbeitet? Ich glaube, das wächst. Ne, also, das wächst bei den, bei
1: vielen das ist ja nicht bei jedem so, die der hier arbeitet, aber bei der Masse ist es einfach gewachsen die dieses Wir-Gefühl. Mhm. Ähm, ist noch aufeinander zu achten, logisch. Ähm, wir passen noch sehr sehr aufeinander auf. Mhm. Das macht auch was mit den Leuten, dass wir wir haben auch Situationen hier, die sind halt nicht so schön, ne, wenn man wenn man hier in Konfliktsituation mit Inhaftierten kommt und dann in dem Moment weiß, okay, na warte mal, die, die anderen, die sind jetzt für mich da. Und dieses Wirgefühl, das wächst. Das ist einfach das ist auch nicht von Anfang an da. Und wenn es dann erstmal da sind,
0: will man es ja auch nicht mehr missen. Ne?
1: Also ja. insofern ist, auch
0: wichtig, dass ihr wahrscheinlich eine relativ geringe Fluktuation habt im Team, damit es wachsen kann. Ne? Ist dem so? Naja, das ist natürlich auch dem mir schuldet, dass es das ja nicht anders
1: geht. Also du kannst ja nicht einfach sagen, okay, das die fällt mir hier ja nicht, äh, ich gehe jetzt mal einfach irgendwo anders hin. Mhm. Das ist in der Behörde ein bisschen schwierig, von einem einen Arbeitsplatz auf einen anderen Arbeitsplatz zu wechseln. Mhm. Das ist äh, noch alles sehr verstaubt, das ist noch nicht so im Fluss, wie man es vielleicht in der freien Wirtschaft kennt. Ähm, und wenn man hier merkt, oh, das ist mir ja halt zu so anstrengend, ich würde ja in einer anderen Haftanstalt arbeiten, ähm, hat man zwar die Möglichkeit, aber du musst schon damit rechnen, das kann bis zu zwei Jahre dauern, ne? dass du jetzt irgendwie mal. Und dann merkt man auch, okay, da, die kochen auch nur alle mit Wasser. Ähm, in der Regel ist es immer ganz schön, damit arbeiten wir hier auch, Hospitation zu machen in anderen Arbeitsstellen, also in anderen JVAs. Ähm, und dann bekommt man dann nämlich einen Einblick und denkt immer, okay, das ist jetzt auch nicht alles zu so viel anders. Ja? Und mhm. wenn man dann so überlegt, dann warte mal, okay, da habe ich meine Leute, die kenne ich. Ach nee, dann gehe ich eigentlich lieber wieder dahin zurück. Ja? Mhm. Und die arbeitet werden muss überall.
0: Mhm. Und
1: ähm, wir machen uns nicht vor, wir sind, wir sind kein Arbeitsplatz für eine Work-Life-Balance. Also du kannst ja nicht kommen und gehen, wie du willst. Und wir sind alles andere als familienfreundlich. Das muss man auch mal sagen. Natürlich will man dahin. hin. Aber keine Arbeit, die in Schichtarbeit abzuleisten ist, hm. die vergleiche gerne mit Krankenhäusern, ist familienfreundlich. Das stimmt. Also, ja. du nicht, eine Krankenschwester kann auch nicht sagen, ach, wir machen heute nur drei Stunden und da ist die Kita da und dazu. Das funktioniert auch nur im Team, die müssen sich genauso abwechseln. In jeder Firma, die Schichtarbeiter sind, das ist und bleibt nicht familienfreundlich. Das ist halt Was würdest du
0: denn sagen, für wen das dann der richtige Job wäre bei euch?
1: Ja, für alle Leute, die sich organisieren können. Also wir, wir haben viele Familien. Wir haben auch alleinerziehende Mütter. Wir haben, wir versuchen auch vielen, sage ich mal, noch gerecht zu werden. Über die Dienstplanung, da sind wir ganz gut aufgestellt. Du musst dich im Leben einfach organisieren können. Und, und selbst im Leben auch für dich organisiert sein, gefestigt sein, dann dann kann man, passt man hier auch hin. Ne? Also von seinem Gefüge her. Viele Sachen, die wir hier machen, kannst du nicht lernen. Also es gibt Menschen, die können andere Menschen zum Beispiel nicht anfassen. So. Ja. Also, und, ähm, oder können nicht vorurteilsfrei andere Menschen irgendwie in ihre Nähe lassen. Und ähm, bei uns braucht man halt, um hier zu arbeiten, eine sehr professionelle Nähe und Distanz. Also mhm. du musst mit allen Menschen klarkommen. Also wenn du für dich schon merkst, oh nee, mit dem könnte ich nicht und mit der Straftat könnte ich nicht und da könnte ich nicht, dann wird man hier nicht glücklich. Mhm. Wenn du nicht schon tolerant warst, hier drin, lernst du das. Bleibt <lacht> aus. Also, das ist halt einfach so, ne? Irgendwie. Da war halt andere, da wird man gemacht, man sich ja hier kaputt. Das funktioniert nicht. Also, du, das sind Sachen, die kann man nicht lernen. Man muss auch so einen eigenen Standpunkt vertreten können. Man braucht ein gutes Selbstbewusstsein. Ähm, und alles andere kann man natürlich lernen. Gesetze mm. und, und Rahmenbedingungen, ne? Und Verhältnismäßigkeiten, das kann man lernen. Aber diese charakterlichen Eignungen, die muss man einfach innehaben.
0: Zurückblickend, was war in deiner Karriere? 16 Jahre bist du jetzt da, so die größte Herausforderung oder so eine Situation, wo du sagst, die wird immer, die, die hat mich geprägt, die wird mir immer im Gedächtnis bleiben?
1: Ach nein, da gibt's, da gibt's ja so viele in irgendeiner Form. Also, ähm, ne, wenn, wenn, wenn man überlegt, dass man hier in Situationen gekommen ist mit Inhaftierten, ähm, die, die sich irgendwie vielleicht verletzt haben, wo man ähm, völlig überreagiert hat, ne, weil man mit der Situation nicht kommen ist, wenn man da vielleicht Blut zieht oder so. Ähm, das Schlimmste hier war für mich mal ein, ein Brand, wo man einfach nur weg wollte und ja nicht weg kann. Ne? Also mhm. man kann ja nicht weg sein, wenn das hier drinnen brennt, das ist das relativ ungünstig. Unkontrollierte Situation, der, also es ist einfach nur noch schlimm, wenn man hier drin die Kontrolle verliert. Ähm, danach verletzte Menschen vor sich hat, ähm, selber, sage ich mal, ein schwarz Gesicht hatte. Mh, das ist komisch, wenn man Leute hier hinter den Türen hat, die da irgendwo ähm, auch panisch sind, ist ja logisch. Ne? Also, es mhm. ähm, ist schon blöd, wenn von deinem Fenster Gitter sind und deine Tür keine Klinke hat. Ist heute noch so, wo ich sage, boah, das, das braucht kein Mensch. Das ist, also, kommt jetzt zum Glück sehr selten vor, dass das so schlimm ist. Aber wenn man das Thema erlebt hat, dann weiß man auch, okay, wie wichtig das ist, dass man sich hier aufeinander verlassen kann. Das
0: mhm. macht einfach
1: am Ende dann wieder Spaß, mit anzusehen, wie da alle so wie so ein Ameisenhaufen, zwar unkontrolliert, aber irgendwie miteinander agieren, weil sie alle an einem Ziel arbeiten. Mhm. Also, das war schon schön, dass wir Inhaftierte äh, mitgeholfen haben bei der Evakuierung und so. Das war schon wirklich äh, schön, dann am Ende so. Ja, naja, am Ende. Das war äh? Und wenn man hier auch angegriffen würde, das sind, das sind so Sachen, braucht kein Mensch. Das hm. muss man wirklich
0: mal sagen. An den du mit Sicherheit gewachsen bist, auch für dich. Der Blick auch nach vorne einmal. Was ist so für dich dein Ziel? Du bist ja von der Position her an einer Stelle, wo es glaube ich nicht mehr höher geht ne? oder nicht viel höher als Abteilungsleiterin dort. Was ist so ein vielleicht ein persönliches Ziel oder ein Karriereziel, was du noch hast, wo du sagst, das, das wäre das wär noch schön? Also, also für mich persönlich, da muss
1: ich immer so sagen, also ich hatte noch nie Ziele, ne, in, in dem Sinne, dass ich hier irgendwie aufsteigen will oder dass ich hier Karriere ähm, im Vollzug machen will, überhaupt nicht. Das war niemals mein Anliegen. Ähm, wenn man so ein Ziel hat, dann ist es immer noch diese, diese Sache, ähm, die halt jedem hier immer so sage, der hier frisch im Dienst ist, ich möchte, dass wir mal die Guten sind. Ich will, dass wir da draußen noch mal gesehen werden, dass wir akzeptiert werden, dass ähm, man sich vielleicht doch mal irgendwo sagt, Mensch, was die da drinnen für einen Job machen, der ist äh, A, ist ja interessant, ähm, ähm, was wir für einen Mehrwert für, eine, für die Gesellschaft haben. Ne? Also, dass wir auch die Gesellschaft schützen in, in jeder Form. Dass wenn, weil Resozialisierung von Inhaftierten ist der größte Schutz, den die Gesellschaft bekommen kann. Ne? Wenn ja. Inhaftierte einfach ihre hat, nicht wieder begehen, und dass man diese Wert, Wertigkeit irgendwann mal zurückbekommt. Und naja, natürlich, dass wir auch irgendwann mal unsere eigene Fernsehserie kriegen. <lacht> Und dass ähm, vielleicht auch mal die Politik ähm, uns diese, diese Anerkennung gibt, die wir eigentlich verdient haben. Ne? Also mhm. das sollte mal irgendwann irgendwo in den Fokus rutschen, finde ich. Ne? Also das ist so ein Ziel, was ich habe, was ich auch verfolge weil ich auch jedem immer sage, ähm, tragt euren Job nach außen hin, auch mit Stolz. Ich finde, dieses Wort darf man benutzen und man kann auch einfach mal sagen, wo man arbeitet, wie man arbeitet, dass man das gerne macht. Und wenn wir in den Nachrichten sind, dann immer irgendwas Schlechtes, das ist so demotivierend und das haben wir nicht verdient. Genau, hm. und das ist
0: so mein Ziel, dass sich das verändert. Ja. Schön, schönes Abschlusswort. Ich glaube, jeder sollte und darf stolz sein auf das, was er beruflich macht. Und was ich so mitbekommen habe in unserem letzten Telefonat und heute, macht ihr da wirklich einen sehr verantwortungsvollen Job, denn, wie gesagt, nicht jeder machen könnte, insofern ne, umso mehr Respekt davor. Ich danke dir, dass du diesen Einblick geteilt hast in deinen Joballtag und wenn ihr da draußen Fragen habt zu dem Thema, ich werde euch die Internetseite verlinken und ansonsten könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben, ich leite die gerne weiter an mail podcastde Danke Sophie, mach's gut. Pass auf.